0: Salve, salve! Tragam as crianças para a sala. Aqui é o Phil, editor do Plataforma e do Teólogo de Quinta, retornando mais uma vez com o Plataforma de Férias. Estamos no ar, meus amigos, estamos no ar com mais um Plataforma de Férias. Na realidade, galera, esse é o último Plataforma de Férias de 2022. Porque aí o Plataforma realmente vai entrar de férias, realmente vai tirar uma pausa... Tanto nós aqui na produção, eu e o Jonathan Fernandes, quanto vocês, né? Para dar uma, uma refrescada nos ouvidos, dar uma tranquilizada, para vocês aproveitarem, ouvirem outras coisas, além do próprio TDK, obviamente, que segue é, é, em funcionamento, mas ouvirem outras coisas, por que não? É sempre bom a gente dar uma, uma mudada, uma refrescada de vez em quando, né? É sempre legal. Independente disso, no momento a gente tá falando aqui do plataforma de férias, então vamos curtir. Essa última edição, terceira e última edição de 2022 A gente vai trazer hoje aqui, é o Acre Power É, poder do Acre, tá pensando o que rapaz? Olha, são dois artistas acreanos, muito, muito bacanas Com quem o Jonathan teve o prazer de conversar nesse ano E eu tive o prazer de editar, porque eu gostei muito desses dois papos Demais galera, olha só Vou trazer trechinhos pra vocês da conversa do Jonathan com a Duda Modesto Certa Duda Modesto é cantora, compositora, tá certo? Ela lançou esse ano um álbum de canções autorais e antes disso ela já fazia um trabalho muito bacana de, de tocar na noite, trazer interpretações, né? Ela gosta muito do MPB, do rock, do pop rock, músicas nacionais, músicas internacionais, ela manja pra caramba, toca muito bem, canta muito bem. Mas é, a, ela veio dois, duas vezes por plataforma, Tá certo? No Plataforma 93, quando o Jonathan quis apresentá-la né para os ouvintes, para vocês, caros ouvintes. E depois, no Plataforma 123, quando ela lançou o álbum dela. Eu hoje vou trazer uns trechinhos do 93, que é esse primeiro Plataforma, onde ela foi apresentada para os ouvintes do Plataforma, fechou? Mas antes, eu vou trazer um trecho, alguns trechos da conversa com Giovanni Calegario, comediante. Ele é do grupo Caça Risadas, tá certo? Inclusive hoje, agora de noite, 27... Ele vai estar tá fazendo um especial... A galera do Caça a Risadas vai estar tá fazendo uma apresentação especial... Duas sessões lotadaças... Então não vai adiantar nem se ouvir porque não vai dar tempo... <risos> é, o que eu achei bacana desse papo com o Giovanni Calegario é que ele... Ele tinha gravado com o Jonathan em 2021, né? Ano passado... E assim, foi, um, foi muito difícil... Porque ele estava passando por um monte de barra... Um monte de situação complicada, sabe? Tinha passado por um cancelamento, tinha passado por processos e, e, e quebras de relacionamentos... E problemas na família e mudança de casa, muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Parecia um homem quebrado mesmo, sabe? Um homem machucado, ferido e de, de fato estava. Porque ele relata nesses trechos aí a mudança de vida dele. Tanto de coisa que aconteceu de um ano para cá. Quanta coisa boa aconteceu. Ele escreveu um livro, botou a, a, a alma dele, o coração dele, muitas ideias dele para fora nesse livro... Ele é, se reencontrou no, no cenário do humor, da comédia Fazendo apresentações em, em Porto Velho, né, em Rondônia Então assim, é, se reencontrou, sabe? Se reencontrou, reencontrou na família Se reencontrou em outros âmbitos sociais, tudo E tem uma visão de família muito bacana Que, na minha opinião, tá, é algo até que tem se perdido um pouco, sabe? E vale a pena vocês ouvirem foi uma mudança muito grande. Eu, sinceramente, fiquei com os olhos marejados, gente, depois de ouvir esse episódio, depois de editar esse episódio na época, porque eu lembro das dificuldades que ele passou. Eu lembro como foi difícil, como foi complicado, tá certo? E é, é, é realmente muito gratificante, assim. Muito, foi muito marcante pra mim e eu espero que seja marcante pra você. Giovanni Calegari, episódio 103 do Plataforma desse ano. Vamos ficar com os trechinhos aí, falou?
1: Na verdade, esse livro aí, pô, eu tava lendo... Eu sempre, eu, às vezes, uma passeada nele aí, sei lá, e eu tava tendo umas lombra, tipo, mano, eu acho que esse livro aí, ele representa uma morte pra mim, assim, tipo, uma parte de mim, saiu de mim com esse livro, entendeu? Literalmente, assim, saiu, né, porque é uma coisa que tava ali no campo das minhas ideias e tal, e... E esse materializou numa coisa real né aqui no nesse, aqui né uma obra né e às vezes tipo assim e esses textos que tem no livro são textos que eu não escrevi tipo porque eu lancei o livro em 2020 né mas alguns eu não escrevi em 2020 eu escrevi em 2017 18 eu só dei uma repaginada e tal mas eu botei muito de mim nesse essa obra né e às vezes eu acho que essa obra é meio que uma morte, assim, de de algum eu lírico que tinha aqui dentro, entendeu? Tipo, ah, algo, algo aqui dentro, alguma faceta desse prisma, entendeu? Morreu, aí eu tive que assassinar pra que saísse essa obra, assim, porque, mano, hoje eu acho que, tipo assim, eu não consigo... Mano, eu tive contato com tantas coisas loucas, com a porque, tipo assim, eu nunca sofri racismo Essas coisas, nem... Nada, né? Mas, tipo, eu acho Que eu já tive contato com, uma, com Um tipo de crueldade das pessoas Entendeu? Com a maldade, eu descobri a maldade do mundo Muito tarde, eu acho Então, muito do, muito do Quem eu sou, quem eu Fui, quem eu tô me Construindo ainda ser Uma parte de mim já foi uma parte Muito ingênua, bicho muito, sei lá, não sei explicar, assim, muito inocente, muito pura. E meio que as coisas que eu fazia artisticamente nesse sentido aí, de textos e tal, e expressões, né? Eram nesse sentido de ingenuidade, de questionamentos, de por quê, por, quê não, por quê que o bem não vence o mal no, no mundo real, entendeu? Por que a gente gosta da pessoa que não gosta da gente, assim? O que que tá acontecendo? E aí... Hoje eu me sinto meio que... A resultante de várias dessas outras coisas aqui. E esse, esse livro foi meio que a morte de um eu do passado que... não existe mais aqui, tipo... Não, talvez eu tenha pureza, inocência e ingenuidade para algumas coisas... Mas aí já tem mil outras fitas na frente, aí... Sabe? Aí tipo, a gente é cheio de traumas e é carrega várias coisas, aí quando a gente supera os traumas né, a gente já vira um novo ser humano aí vai acontecer outras coisas, entendeu? Então eu acho que eu tô meio que nessa espiral aí depois desse livro aí, mano, aconteceram muitas outras coisas eu acho que se eu fosse escrever um livro hoje escrever outros textos hoje ia sair completamente diferente
2: a gente, última vez que a gente trocou a ideia no podcast, né? foi em abril lá, de 2021 e o que, que mudou assim, tipo, na tua vida de 2021 pra cá, pra 2022? A gente já tá em abril de 2022 de novo. Um é. ano depois. Okay? Hoje, cara, quando eu gravei contigo, ele tinha sido cancelado. Real, real.
1: Mas, <risos> depois um cancelamento aí e tal, e. Aí fui demitido, e. Aí eu vim morar aqui na casa da minha amiga, que eu tô até hoje, que ela era casada, separou e me chamou pra vir morar aqui. É, aí tem gente que fica lá tu ficou com ela? Não Só a minha amiga mesmo e tal E aí ela me acolheu aqui, né? Me acolheu porque eu não tinha emprego Não tinha renda Não tinha como pagar meu aluguel E eu não tenho onde morar E aí ela me recebeu aqui Aí desde então eu fiquei nesse processo aí de Sei lá, moleque De introspecção e Dúvidas e questionamentos E Sendo muito babaca com algumas coisas. Me uhum. carregando um peso muito grande nas costas, assim, na consciência. Aí me apeguei na fé, como eu disse, sei lá o quê. E continuei fazendo show depois de um tempo. E pra pegar umas migalhas aqui, né? Cem reais ali, cinquenta aqui, pá. Uhum. Aí eu tive a ideia de ir lá pra Porto Velho. Aí eu fui uma vez... Visitar meus parentes que moram longe e tal. Aí conheci a galera do stand-up lá, que não tem, né? Tipo assim, a galera que fez uma vez e pá. Aí depois eu fui. Ah, essa é uma história legal de contar. Eu fui lá, e aí quando eu tava vindo embora, pra... eu fiquei lá, eu acho que umas duas semanas. Aí quando eu tava vindo embora, o meu primo mandou pra mim: Porra, só porque tu vai embora, vai ter um show aqui. Aí era o show do comediante Flávio Andrade, ele é de Pernambuco, mas ele é... Ele mora em São Paulo, ele já é famoso, né? Entre aspas, ele é série B, vamos botar assim. A2, série A2. Pode. Aí eu vi que tinha lá o stand-up Rondônia, que era um perfil de uma produtora que, que leva comediantes famosos pra lá. Aí eu já segui a produtora e já falei, olha, eu sou do Acre... Sou comediante faz tempo, queria ficar Indo aí pra abrir os shows, e aí o Wesley Que é o moleque lá, eu me dava muita moral Até porque ele não me conhecia tanto, né Aí eu decidi, depois de um tempo Ir de novo lá pra Porto Velho Porque ia ter show do Rodrigo Marques E eu queria muito abrir o show do Rodrigo Marques Porque eu já tinha aberto o show dele Aqui em Rio Branco, em 2019 Mas eu não tinha trocado Tanta ideia com ele uhum. Aí, mano, o show do Rodrigo Marques Era tipo numa sexta-feira eu fui pra lá, na, pra Porto Velho, na quarta-feira. E aí eu reuni com os caras lá de novo, na quinta-feira, com a galera que faz o stand-up. A galera, pô, teve um papo muito desanimador. E a, a, Tem um moleque lá que é o sujando Anderson. Anderson. ele é meio famoso, assim, meio digital influencer. Tem 70 mil seguidores e tal.
2: Uhum.
1: E ele faz stand-up lá, mas, mano, ele não é do stand-up. Ele faz, mas ele não é. Ele é mais da onda de ser uhum. influenciador mesmo. E aí... E ele tem todo o negócio que ele só quer fazer se ele tiver cachê, tiver consumação. E, mano, eu sei como é que é o business do stand-up, né? Até porque eu criei uma a gente criou uma cena aqui que não existia, né? Temos ela do nada. E, e sem vir comediantes famosos pra cá. Eu, e aí eu queria juntar a galera lá pra fazer lá. Até porque lá é uma cidade maior, é uma cidade que gira mais dinheiro, que... O, o setor privado é maior que o público, que isso é muito bom para uma cidade, entendeu? O pessoal de esquerda chora com isso, mas é a verdade. Aí, enfim, tive um papo super desanimador com os caras na quinta-feira. Aí eu tava voltando pra casa já, ponta que pariu, triste, queimei meu cartucho. Hoje, não foi uma boa experiência ter vindo pra cá. Aí quando eu tava indo para casa, o produtor me mandou mensagem, o Wesley. E aí, mano, tá por onde? Eu falei, rapaz, eu aqui em Porto Velho, pô, tô atrás de ti. Não, eu acabei de chegar de Porto Velho, bora jantar. E tal, bora. Aí fui jantar com ele, e aí contei da minha conversa com os caras, aí ele me passou lá a visão dele sobre os caras, os caras eram um iniciantes, realmente um iniciante iniciantes. Aí ele falou, mano, eu não ia poder deixar tu abrir o show do Rodrigo Marques sem te conhecer, né? Mas o um Cursudo falou que te conhece, então eu vou deixar tu abrir. O Cursudo é um produtor de Manaus, que trouxe o Rodrigo Marques pra cá em 2019 e a gente abriu o show e ele já conhecia a gente Conhece o Michael Jones Então tipo assim Eu saí daqui de Rio Branco quarta-feira Sem saber se eu ia abrir o show
2: uhum.
1: Só pedindo a Deus que ele me abençoasse Que eu conseguisse fazer esse show E aí na quinta-feira de noite Fui jantar com o cara e o cara Me chamou pra abrir o show Aí sim, na sexta-feira fui buscar o Rodrigo Marques No aeroporto e tudo mais Com os caras Aí a gente pô de noite chegou lá pra ir pro camarim Aí, eu, eu, quando eu entrei no camarim, o Rodrigo olhou pra mim e falou assim: Bicho, eu te conheço de algum lugar. Aí eu falei: Não, pô, já abri teu show já em 2019 lá no Acre. Ele, ah, pode crer, tu é do Acre, né? Tá, então ele já lembrou de mim, né? Eu achei já mó legal. Aí eu fiz uma pergunta eu falei: Bicho, como é que tá atualmente? Aí ele olhou assim pra mim e falou: Pô, cara, os números estão crescendo, tô de boa, não sei o quê. Aí troquei uma ideia minha, ali com ele. Aí, vieram, aí tá isso, ele ia fazer show em Porto Velho na sexta, em Giparaná no sábado e Cacoal no domingo. Pode crer. Aí os caras falaram assim, antes de me apresentar, né? O Wesley, o pessoal do produtor local, falou assim, tu vai descer com a gente lá pra, pra, pro interior? Eu falei, mano, não tenho dinheiro não, eu tenho só pra apresentar aqui mesmo. Aí os caras, pode crer. Aí eu fui, abri o show pra 800 pessoas, e tipo assim... Foi ali que eu vi que a lei da atração é real Porque eu fiquei mentalizando Muito esse momento Quando rolou a parada do cancelamento Eu achei que meu sonho Tinha acabado e que tudo tinha sido Uma ilusão Eu fiquei, não, eu tenho que lembrar Da primeira vez que eu subi no palco Que foi lá no teatrão, na escola E eu fiquei, não, eu vou entrar no teatro Ainda na minha vida vão anunciar meu nome e a galera vai gritar Vai ser isso não é o fim, não é o fim. E menos de um ano, seis meses depois, foi exatamente isso que aconteceu. Aí eu abri lá o show do Rodrigo Marques, no teatro lotado. Aí eu fui muito bem. Aí, quando eu terminei o show, os caras falaram assim, bora lá, pode descer com a gente, para de Paraná e tal, tu não precisa pagar nada, não. Aí eu apresentei com o Rodrigo Marques na sexta em Porto Velho, no sábado em Iji Paraná e domingo lá em Cacoal. com os caras no hotel e tal, vida de artista, <risos> aí foi isso, eu nem lembro porque que eu entrei nessa história acho que foi pra falar da fé, né não sei uhum. eu sei que e foi isso, cara, tipo ah tá, é porque o que eu fiz em um ano, né é. É, depois é. do de cancelamento consel... é. de rolou isso aí eu abri ainda o show do André Santos lá em Porto Velho do Léo Lins, lá em Porto Velho o André Sante, eu fiz Sim. show com ele em Porto Velho, Arequemes e de Paraná, porque eu tava desempregado, tinha essa flexibilidade, tipo assim, às vezes eu fazia um show lá no Vintage, eu chegava pros caras e falava, gente, eu posso pegar o caixa do show pra comprar a passagem do Porto Velho? O cara, pode. Aí eu ia pra Porto Velho, fazia o um show, e o cara, o produtor de lá, me pagava a passagem de volta. Aí, foi isso, e 2020, foi isso, eu encerrei o ano com a perspectiva de Melhorar a minha vida. Aí em 2021, logo no começo do ano, eu tive uma, um livramento. 2022, perdão. Logo no uhum. começo do ano, eu tive um livramento que eu fui fazer um stand-up lá em, em Porto Velho, para uma empresa chamada Digital, uma distribuidora comercial. Eles têm okay. uma sede lá e uma sede aqui. E aí eu fui contratado para fazer show lá e show aqui. Aí eu fui para lá, fiz um show lá, muito foda e vim com o Wesley dirigindo na estrada e tal, aí a gente chovendo e tal, aí a gente sofreu um acidente, acidente assim, eu fui desviado no caminhão, e aí quando eu voltei para pista o carro rodou e a gente foi, foi assim para um barranquinho assim, mas nada muito grave, mas tipo, pô, se tivesse vindo o um carro de qualquer um dos lados a gente ia morrido, ia bater e a gente ia morrer, Sim, e mano. aí gra graças a Deus o carro não teve nenhum problema, nem nada, eu teve lá um e... problema da, da embreagem lá que fodeu e, e o cara lá de Porto Velho nem me pagou meu cachê Porque ele disse que eu estraguei o carro dele Mas enfim, isso aí é outras, outras conversas Aí fiz um show, mas eu fiz um show muito foda lá em Porto Velho E um show aqui em Rio Branco Pra um corporativo e as pessoas gostaram muito E foi eu sozinho no palco Tipo assim, 40 minutos e pá, tipo um solo, velho E foi muito foda e aquilo ali foi só me dando mais mais alegria, alegria, lá em Porto Velho também ganhei uma batalha de rap lá conheci uma galera bacana pra caralho aí em 2022 a gente começou a gravar o Moleque Sorriso nas festas porque era uma coisa que eu já sempre quis fazer ir pra festa, fazer matéria de rua, sempre gostei disso não sei o que sei e tal aí eu fui lá pra Porto Velho de novo agora pra abrir, aí no carnaval eu decidi passar um mês lá em Porto Velho porque iam ter duas apresentações nacionais, o Rabin e o Emerson Ceará. No intervalo de três semanas. Ia ser o primeiro show do Rabin, ia passar uma semana e na terceira ia ser o do Emerson Ceará. E aí eu botei o meu show no meio desses dois. Aí eu passei o lá em Porto Velho, abri o show do Fábio Rabin. Eu conheci o Fábio Rabin, muita gente boa, muito engraçado. Aí eu fiz o meu show lá em Porto Velho, que foi muito top, foi 70 pessoas, coisa que aqui em Rio Branco é muito difícil a gente colocar. E pessoas que não me conheciam Que foram lá, pagaram a entrada Fiz com o moleque lá de Ariquemes o Alan E na outra semana abriu o show do Emerson Ceará para mil pessoas lá em Porto Velho No teatro ah. Belas E aí ah. Muito bom eu só... A única coisa que tava me Desgastando psicologicamente Era que eu ainda não tinha Arrumado um emprego, então eu tava vivendo muito De migalhas, muito pra lá e pra cá Muito pedindo favores e favores e favores e chegou uma hora que se sente patinando muito. E aí, quando eu cheguei aqui, eu escrevi no meu caderno eu preciso de um emprego. Aí, teve um dia que eu fui fazer uns corre para minha família, né, tipo assim, é badeco, né, badecagem, levar não sei o que, não sei aonde, pegar não sei o que, não sei o que lá, levar não sei o que, não sei aonde. Aí, nesse meio tempo, eu imprimi um Sim. currículo e deixei lá no AMB colégio AMI. Uhum. Falei lá que estava precisando de emprego e que se tivesse alguma coisa, que eu tinha experiência com aluno especial, Aí no outro dia eles me ligaram Falaram que tinha um aluno especial pra fazer um teste Aí consegui o um emprego Agora eu tô Pegaram até minha carteira pra assinar, graças a Deus Aí saiu 300 quilos da minha mente, né Porque o cara sem dinheiro é um merda E eu tinha muita raiva de dinheiro Antigamente Até ter essa experiência de não ter nada E ver que o dinheiro é bom né? Pra... Só tem que saber usar, né É e aí quando a minha cabeça melhorou, cara, por causa desse emprego, eu vi que tinha vários nós que eu tinha feito ao longo desse caminho, desde o cancelamento até aqui, e que eu precisava uhum. desatar esses nós, até quando o Fluminense foi campeão, foi um dia assim que eu fiquei, caralho, pode crer, olha como é que até meu time tá sendo campeão, que doideira, depois de 10 anos... <risos> Aí, cara, eu tô resolvendo essas coisas assim, psicologicamente falando, eu, eu acho que eu vou voltar com a minha mina, pai, porque tava muito, ela sofreu muito nesse tempo com, que eu me, com quem eu me tornei por causa dessas coisas ruins, ela sofreu muito por isso, e porra, são é fases, né, tipo assim, pô é, nosso relacionamento já teve fases e... Eu tive uma fase muito babaca e aí agora eu tô revendo isso, cara. Tô revendo os meus prejuízos. Mas com a iluminação de Deus que tá dando tudo certo. Agora eu tô empregado e fazendo show, e nós vamos fazer mais show e gravar mais vídeo. E vamos pra Porto Velho. E daqui a sete anos eu tenho mais especial Netflix. Então, bicho, minha família é tudo, entendeu, mano? É... Eu não sei se. Às vezes eu sinto umas coisas muito loucas, tipo assim. Eu não tenho esse, essa premissa que algumas pessoas têm de motivação, que é vou dar pra minha mãe o que ela não pôde me dar. Pode crer. Entendeu? Pode crer. Vou dar pro meu pai o que ele não pôde me dar. Porque o meu pai e minha mãe me deram tudo. Pô. Ele, ele, eu não tinha tudo que eu queria. Tipo assim, o moleque tem tudo que quer. Mas hum. eu tinha muitas coisas, pô. Eu, eu estudava na escola boa. Eu nunca passei fome, eu tinha roupa. Tipo assim, eu tinha tênis para ir pro colégio, não tinha 10 tênis, mas eu tinha um tênis pro colégio, um tênis para sair, que é mais do que 30 milhões de pessoas. Então eu tive que achar minhas próprias motivações. E aí quando tu entra nesse rolê, vocês vai assim, dentro é porque para eles a tua motivação tem que ser ganhar dinheiro. Mas como que eu ia ter essa motivação de ganhar dinheiro se eu sempre tive as coisas, então o dinheiro não era o que eu tava buscando, entendeu? então isso. hoje meu pai me entende melhor, meu pai foi até num stand-up outro dia que apresentou eu e o Michael Jones e o Ed Vils minha... eles me entendem eles são felizes que eu tô empregado agora, eles estão felizes que eu vou finalmente terminar minha faculdade que é outra coisa que eu botava muito distante de mim, mentalmente, mas quando eu mentalizei mais perto de mim agora já é mais perto do que nunca entendeu? Uhum. então tudo a minha família é em relação a isso tipo aí quando expande né quando expande para tua árvore genealógica maior a família toda aí não tem família no planeta Terra que não seja problemática né pode crer então a minha família ela tem ela tá passando por a minha família do meu pai por assim dizer que é a minha família onde eu tenho um fluxo maior está passando por muitos processos inconscientes. De quebra de conservadorismo, de mudança geracional, de os chefões da família estão se tornando anciãos e eles não estão entendendo que estão tendo que passar esse legado e que eles têm que ser menos agressivos. Na família da minha mãe, eles ainda têm problemas de comunicação, quando, quando a gente expande pra outra família, a minha família lá de casa a gente vive de fofoca, né? vive de falar do outro, mas não tipo assim, julgando o outro, mas analisando né? Ó, uhum. na casa do fulano é assim tu acha legal isso? Uhum. Que, inclusive foi o que fez o meu pai mudar muitas atitudes dele ele vê que os irmãos dele às vezes tinham perdido o total respeito e cumplicidade com o filho só porque ele é um cara muito cabeça dura. Aí meu pai deixou de ser cabeça dura, entendeu? Uhum. Então, não é todas as famílias que tem essa, essa oportunidade né, de, de, de diálogo, que nem a gente tem lá em casa. Não é todas as famílias que tem essa capacidade de olhar para sua própria família com esse oh, A gente, na verdade, é espelho uhum. para quem tá ali na nossa família, porque. É a gente essa grande lombra aí que o pessoal fala, que estão querendo acabar com a família mas na verdade tão pouco porque hum. uma família desestruturada é uma sociedade desestruturada se todas as famílias estão desestruturadas entendeu? E eu acho assim, tipo a grande coisa que eu aprendi com a minha família ao longo da minha vida é que família é a tua base é o teu... quando você não tiver por recorrer correr, meu amigo você vai ter que correr pra sua família é isso que a gente aprende, né? É aí, eu fico, aí eu fico analisando uma família muito conservadora que nasce um moleque que é gay na família uhum. e a espiritualidade agindo puramente tipo assim a família como coletivo todo mundo sabe que você pode ser conservador ou não que um cara que é gay ele sofre preconceito isso aí, é, todo mundo admite isso, né? Todo mundo admite que a vida de um cara que é homossexual, por ele decidir é, ser ele mesmo, assim, na sua plenitude, em vez de ser um cara enruxido, reservado, entre aspas, ele é gay e ele é gay. Uhum. Essa pessoa que decide levar esse, essa vida, assim, livre, essa pessoa é exposta a muitas situações ruins e negativas, beleza? Isso. Isso é uma oportunidade para a família enquanto família ser um lugar acolhedor porque o mundo não será acolhedor com aquele membro da família
2: homossexual é a mesma coisa
1: aí, aí quando a família decide por excluir ou por questionar ela não está sendo a base acolhedora ela está sendo apenas o que o mundo já é então além do cara levar a pancada do mundo ele leva a pancada dentro de casa, dentro das, da própria família. Então tipo assim, isso pode ser não só para os clichês né, do cara ser homossexual, o cara querer sair da religião e trocar para outra, uhum. mas também com liberdade feminina, né, que também é alta um, agora. Mas eu digo também tipo assim, brigas de ego, mágoas do passado, as pessoas não sabem humanizar os pais... às vezes se o teu pai cometeu um erro muito grave... que impactou a tua vida como filho... gera uma mágoa tão grande... porque tu esquece de humanizar o teu pai... porque o pai é uma figura sagrada... mas se tu humanizar... tirar ele dessa posição sagrada... e falar... cara, meu pai era só um cara... que no auge da sua imaturidade... tomou essa atitude sem saber as consequências... eu acho que quando a gente consegue humanizar essa, as coisas... A gente consegue ter um mundo mais moral, né? Mais ético, mais compreensivo. E menos pé, né, pô? Menos porrada, menos discussão, menos dedo da cara. Então tudo isso passa pelo ambiente familiar.
0: Galera, na boa, na boa. Demais essa conversa aí com o Giovanni Calegaro, não, é não Demais esse trecho, né? Não não? Sério, cara. Puxa incrível. Me diga se não vale um like. Me diga aí se não vale uma boa avaliação no Spotify e nos seus outros agregadores de podcast. Sinceramente, deixa um like para gente, se inscreve no canal, segue a gente no Spotify, recomenda para outras pessoas, compartilha, que tem esse nível de conversa e muito mais. Quem está acompanhando Plataforma de Férias com trechinhos de grandes episódios que saíram esse ano, tá ligado o nível de conversa que a gente tem tido. E, de fato, agora a gente vai partir para outra conversa muito massa, que foi com a Duda Modesto Como eu falei no início, ela é uma artista acreana, a qual eu tenho muito respeito. E, diga-se, eu tenho muito respeito por vários artistas acreanos, porque no Clube TdK que era um é ainda, na verdade, é um podcast para assinantes né, do, do, do Clube TdK eu e Jonathan, em um episódio, fizemos uma playlist de músicas de Pernambuco e do Acre. E eu conheci muita gente bacana, mas muita gente bacana mesmo do Acre muitas bandas, muitos artistas, uma galera muito boa, antigos e novos. E a Duda é um desses novos artistas que está despontando. Né? Ela começou cantando em bares, começou cantando aí, na verdade já na, na, na família, né? com incentivo de gente, de, de, de amigos, de gente da família e tal, é, curtindo de pop rock, de soul, de blues e wine winehouse, a mpb, nova mpb, inclusive tudo e ela faz essa mescla de todos esses ritmos, desses gêneros no repertório dela, cantando na noite e nas canções que ela está escrevendo e que ela escreveu já e gravou no EP que ela lançou recentemente né, esse ano, com canções autorais e com regravações de artistas acreanos. e agora a gente vai acompanhar alguns trechinhos da primeira conversa que o Jonathan teve, porque como eu disse ela veio duas vezes para o plataforma né, e a gente vai rever re-escutar né, vamos ouvir de novo a Primeira conversa com o Jonathan Duda Modesto, episódio 93 do Plataforma, tá certo? Depois que acabar esse trechinho aqui, vamos lá ouvir a 93 e o episódio 123, principalmente, que é a conversa mais recente, onde ela disseca o EP dela faixa a faixa, né? O álbum completinho aí, explicando as canções, as ideias, as é, é, composições, a produção, etc. Tal. É, é uma conversa muito legal, muito, muito legal. Fechou? Vamos ouvir aí, vamos embora.
3: O Acre é riquíssimo, tem muitos artistas maravilhosos, tem oportunidade de trabalhar com alguns, trabalhei, e continuo trabalhando, mas acho que a questão do isolamento geográfico pesa um pouco, porque acaba que a gente depende da cena bem local mesmo, não tem como contar com os arredores, né? Acho que a cidade, a próxima capital mais perto ainda tá muito longe. E aí a gente não tem esses grandes centros mesmo, né, de... Outras influências ali ao redor Outros festivais um acesso, Uma acessibilidade maior
2: Exatamente, tudo E como é que Vamos, vamos começar do começo né Como é uhum. que você de música Quem que te influenciou Vem é, é, de beijo, Vem de criança Nossa, como, é que, como é que a música Entra no nosso lado
3: é, Já entrou meio tarde Gostaria de ter tido não vou nem falar acesso, porque acesso à música todo mundo tem, né? Acho que tô grande parte das pessoas se sente conectado à música, ouve desde pequeno, mas eu não tive incentivo, vamos colocar assim. Não tenho outros músicos na, na família, é, ouvia o que todo mundo ouvia, assim, né? O que os adultos ouviam ali ao meu redor, não aprendi a tocar instrumento cedo, fui aprender tudo já adulta, por uma parte de mim, que é engraçado porque o que eu pensei, assim, quando eu tinha 19 anos, eu pensei, bom, já que eu não sei cantar, porque eu não sabia que eu podia cantar, eu vou aprender a tocar um instrumento, e daí comecei a fazer aula de violão, daquelas aulinhas é, escola de música, né, assim um caderninho Sim. e tal <risos> fiz um mês, depois eu... foi foi bom, porque eu tive ali uma base, né, mas depois eu fiquei um pouco entediado preso na metodologia, né e parei, daí eu passei assim anos só pegando cifra na internet, tocando ali para mim mesma, eu não tocava para ninguém, eu não compartilhava assim de momentos de música com ninguém e em 2015 eu comecei a sonhar compondo, eu, a, a música tava ali na minha cabeça no sonho e por falta de, de base teórica eu não conseguia transferir para o instrumento, mesmo sabendo tocar mais ou menos o violão, era bem mais ou menos mesmo até hoje eu não me acho um excelente violonista. Eu toco pra... Eu na minha cabeça, pelo menos, pra quebrar o galho ali. Tô melhorando gradativamente. Mas daí, quando chegou nesse ponto, eu pensei... Não, eu vou contratar um professor particular pra aprender teoria musical mesmo, legal e tal. E assim, fiz. E foi o Davi Freire, que é um, um cantor daqui. Que hoje não tá aqui. Ele tá até trabalhando num cruzeiro, cantando, tá. né? Tá. E... Na época ele tocava na noite Ele tocou, por, cantou e tocou por muitos anos na noite a criança. E aí eu tive aula com ele Depois de um mês mais ou menos de aula Eu comecei a compor E eu compus assim umas cinco músicas De uma vez, assim, em, em semanas E fui mostrar para ele Daí ele curtiu minha voz que, que ele ainda não tinha ouvido né? Eu só tava pegando as aulas ali no violão mesmo com ele E ele ele foi A, a grande pessoa que abriu as portas para mim Que me fez entender que eu cantava Sem assim, eu saber é, que me incentivou e me inseriu no mercado Além de tudo Ele falou, ó, oh, vamos cantar comigo Daí ele já tinha esses shows toda semana Em vários lugares da cidade A gente ensaiou um repertório E acho que, sei lá, um ou dois meses depois Eu fiz meu primeiro show mesmo Com meu nome bonitinho lá no, Na arte e tal, de divulgação e Junto com ele Toquei algumas vezes com ele Comecei no, no Chico's Rock Bar Que era um lugar que eu gostava muito Que hoje está fechado, né é, e logo depois já conheci outros músicos E daí fui tocando com outras pessoas Mas dali pra frente eu toquei todas as semanas Por anos Virou assim, já, já me inseri sabe Foi incrível, eu me sinto muito sortuda Por isso No início era um hobby Até hoje algumas pessoas falam isso para mim Por essa questão de eu ter outro, outro emprego né? Outro trabalho é, E aí depois de um tempo eu comecei a perceber que não Que é uma coisa que eu realmente almejo também demorou para eu admitir para mim mesma que é um sonho, porque eu acho que quando a gente estabelece que não, isso aqui é meu sonho e aí, aí, a partir de então, você fica vulnerável a ter um sonho frustrado a não dar certo, né? Acho que enquanto você não fala que quer algo, você não tá é, diante da possibilidade de quebrar a cara e não conseguir aquilo e aí quando eu decidi trabalhar com as minhas músicas né porque eu componho desde essa época desde 2015, só que passei anos e anos tocando só Cover na noite, não era algo que eu nem tinha coragem de tocar minhas músicas e nem pensava em gravar, porque além de tudo também é bem oneroso, assim, né? Gravar, acho que tudo que envolve o mundo da música, instrumento, equipamento, gravação, e enquanto que, infelizmente, artistas em geral, né? A, a maioria é mal remunerada, ainda mais dependendo de alguns lugares, mas só do ano passado para cá que eu cogitei mesmo, lançar minhas músicas e, e tô nesse processo agora.
2: Sim, eu vi no, no, no seu Instagram que você está em processo de produção do seu, do seu EP. Você pode antecipar alguma coisa para a gente falar alguma coisa quantas músicas vocês? Se tem data né, prevista para sair?
3: Sim. É, na verdade, temos dois lançamentos previstos aí. Graças à, à Lei Emergencial né, de Auxílio à Cultura da Audi Blanc, uhum. eu consegui aprovar projetos, é, aprovei dois projetos, e diante disso vou tô, tô gravando dois materiais apartados a data de, prevista de lançamento para o EP, que tem cinco faixas é para abril oh. é, são todas autorais, as cinco faixas autorais, algumas já mais antigas porque eu não queria perder a oportunidade de gravar né, um material meu que já estava ali que são músicas que eu tenho um grande carinho mas também tem coisas bem, bem recentes tem algumas composições mais novas e posteriormente com a data provável de julho tem o lançamento do disco são dez faixas dentre elas, seis autorais é, é, entre elas, seis autorais e quatro regravações de artistas acrianos
2: olha, que top você pode dizer pra gente um spoilerzinho, quem são os artistas acrianos
3: <risos> assim, a gente não terminou o processo, né é, ah, tá, tá enquanto não, não, não tá tudo certo, beleza eu acho melhor manter assim, no suspense porque vai que eu crio uma expectativa alguma coisa muda no caminho né é. alguma mudança, então por hora vou deixar no... Aliás, não vou... eu vou falar de um, que eu até performei essa música no, no show autoral que eu fiz, em dezembro é... Filomedusa, é uma banda criana que eu gosto bastante, tive o prazer de abrir o show deles eu acredito que foi o último show feito aqui, foi um show lindo lá no Flutuante que também deve ter sido um dos últimos uhum. shows do Flutuante né, que teve, ele, ele... afundou, né é... foi desativado e eu abri o show da, comemora... da celebração, acho que de 10 anos do Filo Medusa, da Filo Medusa E aí vou regravar uma das canções deles.
2: Massa, o Medusa é muito massa. Eu, eu vi algumas coisas que você fez no Instagram, na verdade eu vi todos eu gosto quase todos. Né? Quando eu dei uma coçada, <risos> eu, eu vi todos os índios. E eu vi que você tem muita influência da MPB, é claro, né do, do rock mais, mais clássico. É, mas quais são as suas influências musicais, assim, tipo, que você sente Eu sei que esse papo tá parecendo muito, muito entrevista, né? Que não, é, <risos> não é, é... Porque eu realmente tenho curiosidade de saber quem são as suas referências, assim, musicais.
3: Sim, é interessante. No, na minha adolescência, eu só ouvia, bem dizer, assim, música internacional. Como eu te disse, eu não tive não tive gente da família, ou então amigos, enfim, outras pessoas chegando e ah, eu ouvi isso aqui, esse álbum, esse álbum é muito bom não, não foi um negócio que né compartilharam, trouxeram até minhas referências e tal, então eu ouvia o que o pessoal do colégio ouvia o que passava na, sei lá em malhação <risos> ah, mas depois disso eu pegava, peguei assim, ainda nesse nesse essa seara internacional, comecei a ouvir muita coisa que o meu tio mais novo, que morava comigo na época, né? Eu morava na casa dos meus avós meu tio também. Ele ouvia e eu lembro assim que eu peguei dois CDs dele. Isso não é a minha influência como compositora, nem né? como cantora, né? Mas eu digo onde começou ali, que eu, onde eu lembro. E eu lembro que eu peguei o CD. De California, o CD Californication, o álbum do Red Hot Chili Peppers, e aquele álbum dos Scorpions, que tem a, aquele bem clássico que tem Still Loving You, que tem uma cabeça assim, enrolada com uns cabos na, na capa, então eu tinha essa pegada bem internacional, eu gostava muito de rock, quando eu comecei a cantar eu cantava só internacional rock clássico e tal, cantava bastante Led Zeppelin, Rolling Stones, Beatles e depois como eu te disse, minha cabeça foi abrindo fui conhecendo outras coisas, fui ouvindo Foi um grande resgate de tudo, porque, eu, inclusive, sinto que perdi um pouco de não ter conhecido antes tudo isso. Porque já adulta, eu comecei a conhecer coisas que as pessoas, assim, em geral, ouvem desde sempre, sabe? Eu comecei a ouvir coisas tanto antigas quanto novas, MPB, aí já entrei nova MPB também. É, comecei a can... Quando eu comecei a cantar, eu cantava muito Amy House então ela é uma grande influência para mim. Nacional, Nossa. eu gosto muito da Cell, gosto muito uhum. do... do trabalho da... Assim, de coisa mais recente, eu gosto da Duda Beat que é, uma, é, é bem contemporânea assim, né? E, e me amarro em blues também ah, vocalmente é uma... como eu acho que minha, minha, meu registro é um pouquinho mais grave, eu, eu me inspiro uhum. bastante Nossa. e ah, é horrível, né? Quando alguém fala ah, diz aí o que, de onde é que vem referência canta uma música dá um branco, mas é bem isso, assim.
2: Ela faz uma, uma salada musical bem boa né com os influentes,
3: sim então eu tenho os, os rocks que eu ouvi tipo Alanis Morissette é uma cantora que eu sempre admirei acho incrível uhum. a Pitty, que foi a, é, é um grande exemplo do rock nacional né dentre as mulheres
2: assim é, e essa pergunta faz muito sentido com faz uma ligação com aquilo que a gente estava falando no início né sobre fazer música no Acre sobre ser artista é, como é que funcionou funcionou para você começar a fazer os primeiros shows como é que é para você hoje Fazer show é, em Rio Branco, sei lá, cantar, ser reconhecida por muita gente já como artista. E, e, e o quanto que isso também é importante para você, para te dar essa é, segurança, né? Porque é um, é, um, é um grande responsabilidade, não só um trabalho, não só um projeto, mas o quanto que isso também para você é, é importante. Estar é, tá sentindo a receptividade do público, né? Tá vendo tá criando um público, na verdade. E já preparar ele para ouvir uma arte tua, para ouvir algo que você compôs, escreveu. É, essas duas perguntas, não sei se ficou claro o que, que, que eu quis perguntar, mas é, como é que, é, no geral, a pergunta é como é que é fazer música em buraco?
3: Eu, assim, Rio Branco não é São Paulo, né? São Paulo você vai, vai encontrar vários bares de nichos específicos, por exemplo, um bar de jazz. E ele uhum. funciona muito bem, obrigado, e ele tem público para isso, Consegue funcionar assim. Em Rio Branco, eu, eu não sei especificar o porquê, mas acredito que um dos fatores é realmente o tamanho da cidade, o tamanho da população, enfim, né? É, não, não tem muito isso. Né? Você vê que, você, se você quiser ir num bar de rock, hoje, uhum. tem um bar só de rock? Tem um, outro ali e tal. E a gente sabe que os donos das casas têm uma pressão para não tocar somente rock ou qualquer outro estilo X. Que seja, a gente tem um, um apelo aqui da, da, das pessoas muito grande por sertanejo, por exemplo
2: uhum.
3: e isso se você não trabalha com sertanejo, acaba, você sente bastante, né porque a gente depende do espaço que vão te proporcionar para cantar então assim, também não é comum, por exemplo você, a não ser que você faça um show você anuncia ali que é um show seu autoral e tal, também não é comum você chegar num barzinho e tá tocando somente autoral, num pub Tá tocando só uma pessoa que chega lá Que é comum, que toda semana tem e tal Não é comum, uhum. né a, 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 Eu vejo que tá tentando ser resgatada A cultura de festivais Isso é muito legal, é um, é um momento importante Ainda mais para mim, né Que eu tô me introduzindo, né eu Tô conquistando um público, como você disse É legal que dá para ver que está voltando, tá retomando Que as pessoas estão se movimentando Quero fazer parte desse movimento Por outro lado isso é a minha experiência trabalhando na noite mesmo, né? Não, não tô nem falando como artista que tá lançando o seu trabalho autoral aí. Mas agora falando como alguém que tá no processo de gravação e tal, eu vejo que tem, tem pessoas engajadas que querem conhecer essa música nova, que querem compartilhar. E isso é muito legal, é reconfortante, é um incentivo importante você posta e as pessoas interagem, elas querem, estão ansiosas para ouvir, isso dá um gás absurdo, mas é óbvio que a gente gostaria que tivesse mais espaço, né assim, mais e mais para todo mundo e, e de todos os, todos os gêneros musicais, assim, para todo mundo se sentir abraçado também.
0: Pois é, gente, essa conversa com a Duda aí põe em perspectiva o quanto que é legal a gente depender de incentivos... Eu não vou dizer quão legal é depender, mas depender, ninguém gosta de depender de nada, né? Na palavra não é essa, a palavra é o quão é interessante a gente ter acesso, acho que foi isso que eu quis dizer A gente ter acesso a benefícios e incentivos do, do, do governo e ter acesso a incentivos dos nossos amigos, dos nossos familiares Gente que acredita no nosso trabalho, gente que apoia, tá certo? Você que tem alguém na sua família, algum amigo próximo que quer virar músico Vai dar uma moral pro cara, pô. Vai ouvir o cara lá no barzinho tocar. Vai ouvir ele na igreja, se ele for músico de igreja. Vai ver ele na igreja tocar. Fechou? Vai apoiar ele. Um dia ele pode estar tá tocando aí em grandes palcos. E você, com certeza, vai ser lembrado por ele. Porque deu esse incentivo no início da carreira. Para todo mundo que faz arte. Para mim e Jonathan, que fazemos arte, podcast é uma forma diferente de arte, né? No áudio é uma... Uma, uma parada que pode até se aproximar mais de um jornalismo, assim. De uma conversa mais mais séria tudo, mas a gente faz o possível para deixar isso aqui bem despojado, e tem muito de arte aqui, cada efeito, cada transição, cada vinheta, é tudo muito bem pensado por nós em conjunto, e de todos os podcasts que vocês escutam, com certeza tem muita gente fazendo arte bacana aí, fechou? Então, mais uma vez, nós agradecemos o seu incentivo, a sua parceria, a sua, o seu companheirismo ao longo desse ano conosco, estamos encerrando mais um Plataforma de Férias, o último Plataforma de Férias de 2022 Giovanni Calegario e Duda Modesto passando por aqui, a gente relembrar as conversas desse ano e eu quero relembrar você, caro ouvinte, o quão você é importante pra gente, muito obrigado, viu muito obrigado por tudo, por cada número, por cada play por cada compartilhada, tudo que vocês fizeram foi muito importante pra gente esse ano, e espero que você tenha um excelente ano novo, que você tenha tido um bom Natal e um excelente ano novo Todos nós teremos um excelente ano novo. Vamos vencer. Nesse ano novo nós vamos vencer. Fechado? Fica aqui junto com a gente. Segue a gente nas redes sociais, tá bom? Ah, no arroba teólogo de quinta no Instagram. Dá uma hora pro Jonathan também, no Jonathan Fernandes Original no Instagram. E arroba TeólogoQ no Twitter. É o nosso Teólogo de Quinta. Segue a gente, por favor, no, no Spotify, né? nos, nos siga. É, se inscreva perdão, no canal do YouTube. Deixem um like no vídeo e um comentário. deixe um comentário que a gente responde os comentários sempre. Sempre. A gente sempre responde os comentários. Fechado? Vamos que vamos, galera. Feliz ano novo para todos vocês. Dia 14 de fevereiro. Marquem na sua agenda. Marquem no seu calendário. A gente vai estar de volta com a Plataforma em 2023. Vamos que vamos. Deus abençoe. Falou. Fui. Boas férias. Ah. Tá?